0: Hallo ihr Lieben zu unserem Podcast Sinn vor Gewinn. Ich bin Sascha, produziere Imagefilme und wir sind Medienschaffende aus Köln.
1: Und ich bin Max, Sounddesigner und Coach und wir sprechen heute über Denkanstöße zu sinnstiftenden Arbeiten und Leben. Hey Sascha. Hallo Max. Also wir sprechen heute über Arbeitsrhythmen und Routinen die uns im Moment viel beschäftigen. Denn die äußeren Anforderungen haben sich jetzt, glaube ich, bei uns und bei vielen Leuten äh, stark geändert, da bei vielen Menschen am Arbeitsplatz viel Wandel äh, stattfindet. Und wir ja, können ja erstmal mal reinstarten mit den Prognosen, wie sich jetzt in den nächsten vier, fünf Jahren durch diese ganzen Sachen, die da im Außen passieren, unsere eigene Welt verändert oder die Ansprüche, die, die an uns gestellt werden. Und da gibt es immer von dem World Economic Forum so einen Report, wo für die nächsten fünf Jahre die zehn wichtigsten Skills, also Fähigkeiten, die die Menschen jetzt in der Arbeitswelt brauchen, gelistet werden. Und ich würde jetzt einfach mal die ersten drei davon vorlesen, damit wir ein bisschen so, so eine Tendenz daraus lesen können. Also das Erste ist, Analytisches Denken und Innovation ist auf Platz 1.
0: Analytisches Denken und Innovation. Okay, das ist natürlich jetzt für uns in der Medienbranche also sowieso besonders relevant, weil wir einfach in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche leben. Aber nichtsdestotrotz ist das ähm, auch in diesem heute in dem rasenden Zeitalter auch für uns Menschen, glaube ich, auch immer relevanter, dass wir einfach immer wieder in diesen ständigen Denkprozess reinkommen, uns immer auch weiterzuentwickeln vom Kopf, weil heutzutage einfach nicht mehr Dinge noch so gemacht werden, wie sie vielleicht vor fünf Jahren mal gemacht werden, ja, in dem Arbeitsalltag. Da ist es, glaube ich, schon wichtig, sich da regelmäßig mit den Gegebenheiten anzupassen und auch Innovationen offen gegenüberzustehen und nicht per se zu sagen, das ist ja was Neues, das ist irgendwie nicht 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 praktisch. Ich, wir haben das schon immer so gemacht. Weiß ich nicht, sind wir doch gut mitgefahren. Das kann vielleicht auch sein, dass wir aktuell noch gut damit fahren. Was ist wichtig, einfach neue Dinge auszuprobieren?
1: Ja, das denke ich auch. Also dieses analytische Denken ist natürlich jetzt aufgrund der Komplexität, die auch einfach jetzt durch die ganze Automatisierungsprozesse und Digitalisierungsprozesse stattfinden, ja, und dann auch noch diesen rasanten Wandel, der jetzt auch noch stattfindet. Ne? Das sind so zwei, glaube ich, große Sachen, die jetzt einfach da auf uns zukommen. Dann ähm, ist der zweite Punkt für Skills, die wohl laut ähm, World Economic Forum 2025 gefragt sind, aktives Lernen und Lernstrategien.
0: Das heißt, man sollte auch nicht nur aktiv lernen, sondern auch Strategien dafür entwickeln, um ja, nachhaltig lernen zu können, auch in der, in der Zukunft. Oder was ist damit gemeint?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, ich würde das jetzt auch so verstehen, dass dadurch, dass ja viel Innovation gefragt ist, um sozusagen innovativ arbeiten zu können oder sich selber auch Sachen aneignen zu können, also mhm. autodidaktisches Arbeiten ist ja auch jetzt durch die Digitalisierung immer mehr gefragt und deswegen... Würde ich das auch so verstehen, dass es halt nicht nur darum geht, überhaupt zu lernen, sondern aktives Lernen ist ja nochmal ein Unterschied aus meiner Sicht. Also ich, ich würde das so verstehen, dass das aktive Lernen ein bewussterer Prozess ist, als jetzt von der Schule zum Beispiel irgendwie eine Lernstrategie vorgegeben zu bekommen, die wie auswendig lernen, die dann aber ja vielleicht auf andere Bereiche gar nicht mehr so anwendbar ist, ne? dass man da verschiedene ja, Strategien auch hat. Irgendwie.
0: Definitiv, das ist ja auch wichtig, auch gerade für, für Selbstständige. Also wir als Selbstständige sind natürlich auch immer wieder dazu angehalten, erstmal überhaupt eine eigene Strategie zu entwickeln für das aktive Lernen, generell auch für so ein eigenes Arbeitsumfeld, was man sich ja selber strikt letztlich. Und das aber auch immer wieder hinterfragt und immer ähm, sich anzuschauen und zu sagen, das ist vielleicht eine gute Strategie gewesen, aber ich sollte vielleicht meine Strukturen und meine Routinen vielleicht auch mal überarbeiten oder anpassen.
1: Mhm. Ja, okay, dann können wir schon zum dritten Punkt kommen, weil das ist jetzt ja wie nur so eine kleine Einleitung, ja. ähm, um, um sozusagen auf unsere eigenen Arbeitsrhythmen dann auch irgendwann zu kommen. Das komplexe Problem lösen. Also, ja, wahrscheinlich die Anforderung, äh, die an die Arbeitswelt oder an uns gestellt wird, mit immer komplexeren Gegebenheiten zurechtzukommen und da natürlich auch eine Stressresistenz äh, für zu haben ähm, und den Überblick zu behalten, ne? das, das sehe ich da vor allem drin. Komplex. Ja, es
0: gibt einfach viele Faktoren, auch so wieder als Selbstständiger auch von, von außen, die man einfach, bearbeiten muss und das ist natürlich immer sehr komplex, wenn du halt aus allen Richtungen irgendwie Input bekommst und ähm, da brauchst du wiederum dann eine Struktur, um diese Komplexität eben auch erstmal zu sortieren und zu verarbeiten.
1: Mhm. Ja genau, also das sind zum Beispiel so drei Sachen, die, die jetzt laut World Economic Forum in den nächsten Jahren auf uns zukommen können. Genau, das wäre jetzt der erste Punkt. Ich weiß nicht, ob das gerade so gut deutlich äh, geworden ist, aber das sind die äußeren Auswirkungen oder äußeren ähm, Einwirkungen, die auf uns dann äh, im Arbeitsleben zukommen. Und dann haben wir den zweiten wichtigen Punkt, das ist nämlich unsere eigenen Biorhythmus sozusagen, unsere eigenen äh, Grenzen und äh, Fähigkeiten, die ja auch eine richtige Rolle spielen, um seinen eigenen Arbeitsrhythmus oder seine eigene Arbeitsroutine zu finden. Ne? Wie, wie ist das denn bei dir, Sascha, also jetzt mal so auf dich bezogen zum Beispiel?
0: Ja, also wenn ich das so in meiner Selbstständigkeit mir anschaue, ich habe also ich mache ja Werbefilme und habe einfach ein, also mittlerweile ja mein ähm, Hobby zum Beruf gemacht. Das bedeutet halt, dass ich ähm, ständig arbeite. Also mittlerweile ist es bei mir so in der Vergangenheit gewesen, dass ich gar nicht mehr ähm, feststellen konnte, welchen Tag wir zum Beispiel haben. Haben wir eigentlich einen Samstag, haben wir einen Sonntag oder einen Mittwoch, weil sich jeder Tag eigentlich gleich anfühlt. Ähm, weil ich halt immer ähm, sehr viel Interesse hatte, diesen ah, meinen ganzen Arbeitsalltag einfach zu bewerkstelligen und habe gar nicht gemerkt, dass ich mir gar keine Pausen zum Beispiel einräume so im Nachhinein oder auch mir gar keinen eigenen Urlaub gewähre, wo ich mal sage, ich mache mal hier eine Woche mal was anderes, um einfach mal auch in einen anderen Denkprozess zu kommen, mal runterzufahren. Und ähm, das gilt natürlich auch für Pausenzeiten während der Arbeit, die ich mir auch anfangs nicht eingeräumt habe, weil ich dann gar nicht gemerkt habe, dass ich keine Pause gemacht habe beispielsweise.
1: Ja, weil, weil das ja auch dann sozusagen ein was ist, was du aus eigener Motivation heraus tust und was dir ja auch eigentlich Spaß macht. Genau. Nur dann halt irgendwo auch so eine bisschen dein Körper dann ja auch irgendwann eine Grenze da
0: irgendwie braucht. Genau, dann äh, wirst du ineffektiv.
1: Ja. Ja, das ist mir nämlich jetzt auch sehr stark aufgefallen. Also umso mehr ich in eine umso freiere Selbstständigkeit gehe, was ich ja auch irgendwie für mich so wie so eine Traum ist, den ich mir gerade verwirkliche, umso mehr kommen halt auf einmal auch so Themen hoch wie, äh, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Also wie, wie bin, mein, ich bin ja so mein eigener Chef jetzt sozusagen und jetzt sogar noch äh, verlagert sich das Ganze noch mehr in, ins Homeoffice oder noch mehr auch an, in, in, ähm, bei mir ist es ja so, dass ich jetzt als Freiberufler in der Medienbranche und Selbstständiger halt Aufträge habe und dann äh, sehr vielseitig unterwegs bin, aber jetzt halt ähm, in den letzten Monaten viel mehr noch im Homeoffice verbracht habe und da dann halt ja viel mehr noch mit mir selber zu tun habe sozusagen als äh, sparring partner mhm. und bin da ähm, auch gerade ja deswegen sehr viel am, am schauen äh, was tut mir eigentlich gut zu welchen Tageszeiten bin ich kreativ zu welchen bin ich eher ähm, kann ich eher so Dinge gut abarbeiten? Wann kann ich äh, irgendwie gut lesen, recherchieren? Wann kann ich gut produzieren? Ähm, und für mich ist dann vor allem dieser ganz riesige Aspekt der Ruhepausen oder für mich ist dieser Übergang von Anspannung zu Entspannung, also dieses diese Balance von dem On und dem Off irgendwie eine ganz große Frage geworden, weil ich merke, dass es für mich, wenn ich mich selber strukturiere und keine von außen vorgegebenen Pausen habe, ähm, auch eine gewisse Zeit brauche, um von, von diesem, von diesem äh, Drive-Modus, also von diesem, man ist dann so in der Zone und hat halt irgendwie gerade so voll seinen sein ist voll gerade in diesem Ding drin. Und dann gibt es aber nichts von außen, was einem sagt: Hey, jetzt wäre es mal gut äh, anzuhalten und mal runterzufahren und mal wieder rauszusteigen, um sich das Ganze auch von außen angucken zu können. Und der Einzige, der einem dann näher ja Bescheid sagt, ist so ein bisschen der eigene Biorhythmus, der eigene Körper oder halt dann auch wieder der eigene Verstand, der sich vielleicht vorher was in Ruhe dazu überlegt hat. Weil in den Momenten fällt es mir zum Beispiel gerade schwer. Und ja, da ähm, so nehme ich das halt irgendwie für mich gerade wahr. Und deswegen finde ich da gerade sehr viel bei mich selber raus. Also ich lerne mich gerade ziemlich gut kennen, was diesen Anteil angeht. so ja.
0: Aber das ist halt auch ein Prozess, den du erstmal durchlaufen musst. Du musst ja erstmal herausfinden, wie ist dein eigener Biorhythmus überhaupt und wo stoße ich vielleicht auch an Grenzen. Also wir werden ja immer in so ein, ich sag mal, wenn ich jetzt bei einem normalen im Angestelltenverhältnis beispielsweise, wirst du ja eher in einen, ich sag mal, 9 to 5 Rhythmus gepresst. Der wird so vorgegeben und ähm, du arbeitest halt in diesem Zeitraum. Ne? Und dann hast du Feierabend und ähm, kannst abschalten. Und ähm, diesen Rhythmus kannst du ja nicht automatisch auf deine Selbstständigkeit übertragen. Ähm, also man kann das ausprobieren, das funktioniert. Der eine kann das auch besser, in diesem gleichen Rhythmus zu arbeiten. Ich für, für mich habe persönlich festgestellt, dass es für mich gar nicht möglich ist, diesen Rhythmus von 8 Uhr morgens bis meinetwegen 17 Uhr und dann habe ich Feierabend, weil ich ständig in diesem Denkprozess bin, weil ich natürlich auch extrem viel Spaß an meiner Arbeit habe. Ja. Ähm, aber dann kommst du irgendwann an Grenzen und diese Grenzen musst du erstmal kennenlernen und dann schauen, wo bist du vielleicht auch ähm, produktiver an welchen Tagen. Ähm, vielleicht sind es auch bestimmte Tage oder auch bestimmte Uhrzeiten, vielleicht ist es auch erst nach 17 Uhr. Und ähm, das musst du eben für dich erfahren und dann musst du aber trotzdem auch diese Pausen einbauen, was ich früher nie gemacht habe und ähm, dadurch hast du einfach die, das Gefühl auch, dass du einfach ähm, ja, effektiver und auch effizienter ähm, deine Arbeit verrichtest, und, äh, aber das musst du erst herausfinden, das ist am Anfang gar nicht so einfach.
1: Ja, das äh, merke ich auch. Also bei mir ist es vor allem spannend, ich, ich puzzle gerade mal so ein bisschen rum. Also ich habe jetzt ja gerade auch die Möglichkeit, ähm, da rumzuprobieren zu probieren und ähm, habe jetzt zum Beispiel ein ganz, entscheidend, äh, ein ganz entscheidendes Ding mal geändert. Ich habe früher halt immer erst meine Erledigungen alle gemacht. Bin danach halt irgendwann, äh, habe ich mir gesagt, so und jetzt äh, habe ich endlich alles erledigt und jetzt werde ich kreativ. Und in meinem Fall ist das gerade zum Beispiel äh, Klavierspielen und Musik machen generell und auch komponieren und ich merke halt, ich bin super selten dazu gekommen, weil ich dann meistens nach den Erledigungen schon voll platt war, habe mir das aber immer nicht wirklich eingestanden, weil es war immer so, ja logisch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen das ist irgendwie so ein Spruch, der ja, genau. von irgendwo herkommt und eigentlich für mich zum Beispiel gar nicht so gut funktioniert weil nee. ich bin jemand, ich stelle mich sowieso äh, bin sowieso so relativ streng mit mir, stelle mich sowieso unter diesen Leistungsdruck mit mir selber und für mich habe ich jetzt angefangen, einfach jetzt, das mache ich jetzt seit äh, ja, vier bis sechs Wochen, dass ich immer das erste, was ich morgens mache, ich bin eine Stunde kreativ. Und da kommt auch irgendwie nicht so viel dazwischen. Und danach äh, fange ich mit meinen Erledigungen an. Und das ist voll spannend, weil ich fühle mich dann direkt morgens gut. Ich habe irgendwie direkt so, bin so mit mir selber so im Fluss und der Druck äh, geht irgendwie raus und ich, bin schon morgens schon an so einem Punkt, wo hey cool, ich habe jetzt schon mal irgendwie das, was mir eigentlich am wichtigsten ist, habe ich jetzt irgendwie schon gemacht und das ist nicht irgendwie zehn Sachen zu erledigen, sondern am wichtigsten ist mir momentan eigentlich ehrlich gesagt gerade, dass ich, dass ich diesen kreativen Teil, äh, weswegen ich diesen ganzen Job ja eigentlich mache, irgendwie ausleben darf da drin und ich dachte immer, oh ja, ich muss jetzt an den Punkt kommen, ich muss an den Punkt kommen und jetzt ist es so, nee, Moment, ich, muss, ich sollte mir das einfach nehmen, also ich selber bin derjenige, der sich das erlauben kann und wenn ich mir das erlaube, dann passiert das auch und dann integriert es sich in meinen Rhythmus und dann existiert es auch auf einmal in meinem Alltag. Mhm. Das ist spannend, weil irgendwie hatte ich das früher immer anders im Kopf. Ich dachte immer, ja, ich muss halt an den Punkt kommen, bis ich dann mir irgendwann eine Stellung erarbeitet habe, in der ich jetzt nur noch kreativ bearbeiten darf. So, ich glaub, genau, so ein
0: Zeitpunkt, wo du einfach jetzt so eine kreative Phase einräumst und dann musst du natürlich kreativ sein. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, bei mir ist das halt so, wenn, ähm, also du brauchst halt einen Rhythmus und wenn du diesen Rhythmus erstmal hast, ähm, bei mir ist das zum Beispiel bei ähm, technomusik <lacht> total spannend. Also ich höre ganz gerne Zeittrends zum Beispiel und wenn ich diese Musik höre in und diese ähm, Kopfhörer in meinen Ohren habe und völlig isoliert bin, ähm, kann ich richtig effektiv arbeiten tatsächlich und ähm, also wenn es jetzt irgendwelche es können Recherchetätigkeiten sein, wenn ich irgendwas nachlese oder ähm, wo ich mich einfach nur darauf konzentrieren kann so und dann räume ich mir diese Zeit ein dafür und dann ähm, musst du dir aber auch wiederum eine Pause vorher planen schon, dass du auch und du musst nicht immer zwingend planen, was du in der Pause machst, also das glaube ich nicht, aber es macht dich unterschiedlich und da musst du halt auch bewusst diese Pause nehmen
1: ja, das, ähm, deswegen, da sind wir jetzt ja schon so bei dem ersten Punkt ähm, unseres dritten Kapitels sozusagen, also weil ähm, jetzt, wo wir sozusagen diesen eigenen Biorhythmus mal angesprochen haben, ähm, hatten wir uns ja im Vorhinein schon mal so grob überlegt, dass es, dass es da ja so verschiedene Bereiche gibt und äh, du hast jetzt ja schon mal die Pausen angesprochen und äh, das Wort Rhythmus ist ja auch schon oft gefallen. Und ich finde es halt ganz spannend, weil ich jetzt als so Musikkomponist äh, finde diese Analogie da irgendwie sehr spannend. Weil alle diese Begriffe, die in so einem Tagesablauf oder in so einem, in so einem eigenen Routine äh, vorkommen, kommen halt auch irgendwie in der Musik äh, vor. Weil, so wie du jetzt auch gerade gesagt hattest, so, du hast ja gerade schon Techno und Psytrance angesprochen, mhm. und ja, ich lerne da gerade sehr viel ähm, Parallelen aufzubauen oder irgendwas verknüpft sich da wohl in meinem Gehirn gerade, weil äh, sowohl meine Tagesroutine ist auch eine Art von Komposition und da spielt halt ähm, die, ähm, die Pausen, also die Stille eine sehr, sehr große Rolle, weil der größte Anteil in Musik ist eigentlich die Stille, auch wenn wir es so nicht wahrnehmen, aber die Pausen machen ja, die Musik eigentlich aus. Das ist ja das Gleiche, jetzt könnte man da so voll ausholen, philosophisch, weil auch die Antimaterie ist ja eigentlich viel ein größerer Anteil als die Materie. Also 99 Prozent äh, sind ja Antimaterie in unserer Welt und der Rest ist, äh, also ne, die, die Teilchen selber mhm. äh, sind ja immer voll weit auseinander. Und genauso ist es halt auch in der Musik. Wenn du zum Beispiel ein rhythmisches Element wie eine Drum hast, dann hast du ja ganz viel Stille und dann kommt irgendwann die Kick. Und nur dadurch, dass die Stille herrscht, kann die Kick halt richtig wirken. Und das Gleiche, ohne das jetzt alles zu sehr auszuführen, gibt es dann noch den Begriff der Rhythmik und dann noch den Begriff der Harmonie. Und ja, so Rhythmus und Harmonie im Tagesalltag kann man ja auch gut übertragen, finde ich, dass man seinen eigenen Rhythmus hat und seinen eigenen harmonischen Umgang mit sich selber oder mit den Aufgaben. Und dann ja, gibt es noch den Takt und ähm, ja, so äh, können wir das ja auch jetzt mal ein bisschen sozusagen äh, beschreiben. Also wir hatten jetzt als ersten Punkt vor allem die Pausen, ne, die halt eigentlich ja wichtig sind ähm, und aus meiner Sicht viel, viel wichtiger sind, als es oft äh, praktiziert wird oder vor allem in meinem Arbeitsumfeld, was ich bisher erlebt habe, hatten die Pausen eigentlich immer so eine sehr geringe Stellung. Es ging immer sehr viel darum, wie man äh, die Arbeitsphasen füllt. Und ich finde es halt eigentlich äh, ja, inzwischen genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, wie man seine Pausen äh, nutzt. Oder?
0: Ich denke, es ist auch sehr wichtig, genau wie man die Pausen eben nutzt. Also wenn ich zum Beispiel eine Pause also ich, also ich, wie gesagt, ich höre gerne Technomusik und ich höre generell sehr gerne Musik, aber wenn ich da mal mir eine Pause gönne, dann gehe ich jetzt hier in Köln raus an Aachener Weiher ohne Musik, ohne Handy und genieße einfach nur die, ja, die Laute, die mich umgeben und die Atmosphäre. Und den Gesprächen der Leute, dann kann ich ja so Gesprächsfetzen immer so mithören und so. Und das entspannt mich einfach so, weil mich das auch so ein bisschen wieder, gerade jetzt auch in diesen Homeoffice-Phasen, wo man dann auch wenig rausgeht, sehr diese, ja, diese Zugehörigkeit auch wieder hat. Und einfach dieses Bewusstsein, wenn ich mich jetzt an Achener Weiher begeben würde, noch mit Musik in den Ohren, bin ich ja wieder isoliert. Und ich kam ja gerade aus diesem isolierten Tunnel, wenn ich zum Beispiel gerade etwas ähm, Effektives äh, mache mit, mit Musik in den Ohren, so, dann, dann brauche ich das ja nicht noch, wenn ich draußen unterwegs bin. Und, ähm, und das bringt mich wieder richtig runter. Also ich nutze diese Pause eben auch sehr bewusst.
1: Ja. ja, vor allem, ist es, ich glaube, es geht viel um Abstand, ne weil zum Beispiel jemand, der jetzt die ganze Zeit körperlich arbeitet, der nutzt die Pause dann wahrscheinlich eher dazu, sich mal hinzusetzen und auszuruhen, und ja. gegen jemand, der die ganze Zeit am Schreibtisch arbeitet, die Pause dann eher wahrscheinlich äh, dem sozusagen, genau. dem inneren Kind nachkommt, dann halt mal draußen sich ein bisschen zu bewegen und zu toben, so ungefähr. <lacht> und äh, das finde ich halt auch spannend, weil, ja, bei, bei so Rhythmus und ähm, ähm, Harmonie Finde ich diesen, finde ich das halt voll interessant, dass man ja eigentlich die ganze Zeit, oder mir kommt es so vor, als ob ich die ganze Zeit so, wenn ich mit mir alleine bin, mit so zwei Anteilen in mir sozusagen haushalte oder arbeite oder die beiden Anteile halt irgendwie zusammen ihr Ding da machen und das ist halt einmal dieser äh, für mich so erwachsene Anteil, der halt die Struktur vorgibt, ähm, der sozusagen für mich so als Analogie so diese ganzen Drums und Percussions sind, die so unten drunter liegen und halt dem Ganzen so einen Rahmen geben und auch eine Sicherheit und eine Stabilität, dass man weiß, wo man gerade ist, äh, was man jetzt eigentlich gerade vorhat und wie das Ganze so aussehen sollte. Und dann gibt es halt oben drüber dieses innere Kind, das sind so ein bisschen die Melodien, die Harmonien, die halt so verspielt und kreativ sind und da drin halt auch irgendwie eine Leichtigkeit und so einen Spaß mit reinbringen. Und die beiden, wenn die dann zusammen Hand in Hand arbeiten, dann hat man dann harmoniert es halt oder dann ist man halt im Flow, so dann, dann fließt es, dann, dann hat man, ist man nicht im Widerstand. Und wenn diese beiden Anteile aber sozusagen, wenn man nur den einen oder nur dem anderen Gehör verschafft, ähm, dann habe ich so das Gefühl, dann ist es, wird es verkrampft und dann wird es halt eher zu einem Kampf. Und deswegen finde ich das irgendwie spannend. Da halt sozusagen spielen wieder die Pausen für mich eine sehr wichtige Rolle, weil dann, wenn der eine dann halt ein bisschen länger die Überhand hatte, dass der, dass dieser andere Anteil dann mal wieder Platz bekommt, so wie Roman das auch sein mag, wenn man zum Beispiel total kreativ arbeitet und halt irgendwie seine, also sozusagen diese Intensivzeit halt zum Beispiel mit die ganze Zeit mit dem inneren Kind äh, austobt, dann ist es vielleicht ganz gut in der Pause, ein bisschen was Strukturierteres zu machen oder andersrum, also ich glaube, bei den meisten ist es in der Arbeitswelt eher andersrum, ne? dass dann diese 50 Minuten eher so strukturiert und äh, disziplinierter ablaufen und dann in den 10 Minuten das Kind halt irgendwie mal Platz braucht und sagen kann, ey, jetzt will ich aber auch mal irgendwie hier raus und irgendwie frei sein.
0: Genau, ich denke, du brauchst halt eine gewisse Balance, ähm, um auch nochmal auf das Thema aktives Lernen zurückzukommen und ähm, diese Komplexität auch irgendwie zu bewerkstelligen. Ähm, Gerade bei kreativer Arbeit ist es natürlich auch so, dass du halt eine gewisse Balance brauchst. Du brauchst eine gewisse Basis, eine gewisse Grundstruktur oder generell auch als Selbstständiger. Das gilt nicht nur für kreative Arbeit. Und gerade auch als Selbstständiger bist du ja auch gezwungen, weil dich ja keiner von hinten anschiebt, auch eben innovativ zu agieren, die neue Konzepte auszudenken. Und dafür ist halt eine gewisse Balance zwischen dem Spielerischen und der Struktur, die man eben auch benötigt, um voranzukommen. Ähm, wichtig. Und da muss man eben einen Ausgleich finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, das ist ja, über allem dem steht ja auch irgendwie, dass es sein eigener Balance ist. ist also ich glaube auch nicht, dass das bei jedem 50-50 nötig ist. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die vielleicht, äh, wo das, ja, das innere Kind halt auch gar nicht so viel Platz braucht braucht oder das innere Kind halt vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse hat. Also es ist natürlich auch alles eine Bedürfnisfrage. So, Und äh, da ähm, sozusagen als sein eigener Chef dann äh, die Bedürfnisse dieser eigenen Anteile irgendwie auf dem Schirm zu haben und auch ähm, sozusagen ähm, bewusst, achtsam und liebevoll auch ehrlich gesagt, so das ist auch ein Wort, was ich was, man, was ich manchmal merke, dass es wie so ein Widerstand in mir ist, so das so, ähm, so zu nennen. Aber eigentlich ist es ja so ein liebevoller Umgang mit sich selber. Ne? Und, und das nicht nur in der Freizeit, sondern eigentlich durch den ganzen Tag hindurch. Das Gleiche ist ja, wenn du irgendwo angestellt bist und einen Chef hast und der behandelt dich die ganze Zeit halt ist nur streng und äh, gibt dir gar keine Freiheiten, dann fühlt man sich halt ja auch unwohl. Das Gleiche macht man ja mit sich selber irgendwo auch aus. Ne? Also ja. die, dieses gleiche, Diesen gleichen Dialog führt man ja im Homeoffice mit sich selbst dann
0: letztendlich. Ja. ja, das stimmt. Genau, thematisch. Ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten ja jetzt über Pausen gesprochen, ähm, nur wie gesagt, Pausen sollte man bewusst auch eben planen und auch bewusst sein, was man in den Pausen macht. Und ich denke auch, dass Rituale in dem Zusammenhang ähm, eine große Rolle spielen, dass man eben sich feste Zeiten für ein bestimmtes Ritual eben auch nimmt, Komme, was wolle.
1: Ja, ja, das ist, äh, das ist cool. Da hatten wir ja dieses Beispiel ähm, aus dem Buch von dem Stefan Rechtschaffler. Vielleicht kannst du es mal erzählen, ja, genau. Genau, das ist eigentlich, äh, hat mich auch beeindruckt. Also, weil das ist ein Mensch, der hat sehr, sehr viel Verantwortung, auch als Arzt, also auch so teilweise Verantwortung, wo es normalerweise äh, ja, wo man sich eigentlich immer zurückstellt und der hat halt so ein Ritual, was jetzt gar nicht so groß äh, äh dramatisch klingt, aber der spielt halt einfach immer einmal die Woche Basketball alleine und wirft Körbe und äh, da kommt für ihn aber auch nichts dazwischen, also selbst wenn er ein sehr wichtiges Meeting hat, ähm, also das Beispiel beschreibt er, dass er halt wirklich in so einem großen Meeting saß und äh, wirklich viele Leute da gerade von ihm äh, viel wollten und er hat dann einfach gesagt, nee, also um die Zeit spiele ich Basketball und das äh, wird dann natürlich von außen manchmal schwer verstanden, weil das ist so hell, aber das ist ja nicht so wichtig wie das, was wir jetzt hier gerade machen. Und er hat das aber ganz klar und selbstbewusst dann kommuniziert, dass für ihn ist es schon so wichtig und es ist sogar wichtiger und deswegen geht er jetzt und spielt Basketball mitten in <lacht> einer Situation, wo man das nicht vermuten würde. Aber ich ja, ich finde, das äh, zeugt halt auch von, äh, auch wieder Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Ja und auch eine Festigkeit. Also und ich glaube, dass umso mehr Verantwortung man trägt, umso stabiler ähm, sollte man auch sein und umso wichtiger wird diese diese Selbstfürsorge dann, weil wenn du äh, in einer Position bist, in der du viel ähm, Verantwortung trägst, ähm, ist das Wichtigste ja, dass du gerade selber äh, in der Balance bist und in der Lage bist. Ähm, äh, ruhig und äh, gelassen, Entscheidungen auch zu treffen, ne? damit das Ganze funktioniert.
0: Genau, ich denke auch, dass das auch ein Garant ist dafür, auch ähm, einen gewissen Erfolg eben voranzutreiben und ähm, A, mit sich selber im Einklang zu sein. Aber es hat ja auch immer eine Außenwirkung, ähm, wenn du jetzt so ein Statement abgibst und sagst, keine Ahnung, ich bin jetzt hier im Meeting von 120 Leuten, ähm, ihr müsst jetzt hier alle mal sitzen bleiben, weil ich, ich habe jetzt mein Basketballritual ähm, das zeigt ja auch von, von Stärke und letztlich ähm, sieht man ja auch zu solchen Menschen letztlich auch auf.
1: Ja, es ist spannend, ne? weil irgendwie äh, finde ich da halt auch noch so einen witzigen äh, so eine Diskrepanz zwischen dem, was wir halt viel äh, gelernt und beigebracht bekommen haben, gerade so im Schulsystem oder mhm. auch im Arbeitsleben äh, so wie es die letzten Jahrzehnte irgendwie, gelehrt wurde, dass, dass diese Disziplin und dieses leistungsorientierte Arbeiten halt irgendwie das Wichtigste wird, aber in Wirklichkeit, wenn man sich jetzt anguckt, was so gerade die Vorbilder sind oder auch meine eigenen Vorbilder, die ich mir jetzt irgendwie sehe oder wenn ich was ganz beeindruckend, beeindruckendes Buch lese oder irgendwas, dann lese ich da eigentlich sehr wenig raus, sondern eher genau das Gegenteil, dass das Leute sind, die für sich ihren eigenen Weg gefunden haben und nicht äh, sich an starke Strukturen von außen gehalten haben, sondern das für sich selber erforscht und äh, gelernt haben und sich selber Sachen angeeignet haben, die dann dazu geführt haben, was Einzigartiges zu erschaffen, was Innovatives, was, was halt heraussticht, was dann am Ende äh, viel bewegt hat. Und die Sachen, die so laufen wie von außen vorgegeben, sind eigentlich eher so Zahnräder, die halt kontinuierlich ja. laufen, die auch wichtig sind, wenn nicht genauso wichtig, aber ja, zumindest für mich jetzt gerade ähm, ist dann, sehe ich dann große Diskrepanz. Also ich finde, ich komme gerade immer mehr an den Punkt, wo ich merke, cool, wenn ich meinen eigenen Rhythmus habe und auch in meiner eigenen Geschwindigkeit bin und dies sehr viel langsamer, als oft gerade die Gesellschaft mir vorgibt, dann äh, kommen bei mir viel, viel äh, spannendere Ergebnisse raus und auch viel ähm, mehr Raum für Kreativität. Also für mich ist es fast andersrum. Also umso mehr Pausen ich zum Beispiel habe, umso mehr Raum, Freiraum ich habe, Umso kreativer bin ich, umso äh, effizienter werde ich sogar und umso äh, erfolgreicher sehe ich meine Arbeit am Ende des Tages. Das ist echt spannend.
0: Aber die Rituale sind sehr spannend. Also was du gerade angesprochen hast mit dem Thema Basketball. Also ich spiele ja auch Fußball und das mache ich auch jeden Mittwoch um 18 Uhr. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so, so das Ritual ist, wo nichts rübergeht. Also wenn da mal was dazwischen kommt, da würde ich noch behaupten, dass ich in 20 Prozent sagen würde, okay, ich spiele heute halt mal keinen Fußball, es gibt doch was anderes, was wichtiger ist. Aber das sollte ich mir noch mal mehr bewusst machen, glaube ich, dass ähm, das noch mehr als Ritual zu verspüren und auch noch andere Rituale einzubauen. Können ja auch kleine Rituale sein. Zehn Minuten meditieren beispielsweise. Ja,
1: ja und das Ding, und das ist halber spannend, weil das äh, es geht gar nicht so darum, was das Ritual ist, ne? sondern jeder hat dann da was Eigenes. Also zum Beispiel kann ja auch sein, dass man, fünf Minuten seiner Katze zuguckt, wie die halt nichts macht oder dass man äh, selber ähm, äh, so für sich irgendwas, kann auch was ganz Belangloses sein oder dass man einfach morgens eine Glocke läutet oder irgendwas, das ja, einen okay. so im, im Tag begleitet und ich glaube, dass da solche Kleinigkeiten äh, Stabilität bringen und für mich halt auch dann sowieso was ja, was beruhigendes haben. Also mein Ritual ist zum Beispiel gerade echt, ich spiele morgens einfach Klavier und äh, bin dann wie so eine Zeit in dieser, in dieser Zone in der ich dann irgendwie wirklich eintauche und das nimmt mir ganz oft ähm, so ganz viele von diesen routinierten Sorgen, mit denen ich oft morgens starte, weil ich habe den ganzen Tag vor mir und normalerweise baut sich dadurch bei mir so ein Druck auf und ich habe früher immer gedacht, okay, um den Druck zu lösen, heißt es jetzt schnell anzufangen, irgendwie nach dem Frühstück möglichst bald loszulegen, um möglichst viel zu schaffen und jetzt ist es witzigerweise genau andersrum. Ich nehme den Druck morgens erstmal komplett raus und sage, ja, ich spiele jetzt einfach Klavier und nicht mal so geplanten Noten, sondern ich improvisiere einfach irgendwas, vergesse kurz Zeit und Raum, bin kurz irgendwie komplett raus, komme so wieder zu mir und merke, es ist eigentlich alles halb so wild so. Und dann gehe ich halt in meinen Tag rein. Das ist für mich gerade ein Ritual, das ich sehr zu schätzen weiß.
0: Ich glaube, deswegen habe ich damals auch geraucht. Das ist ja auch ein Ritual eigentlich. Du stehst morgens auf und das erste, was du machst, du gehst raus, komme, was wolle. So Und das ist ja vielleicht auch ein Grund, wie man sich das Rauchen vielleicht abgewöhnen könnte, wenn man sich vielleicht einfach ein neues Ritual sucht. Ähm, was eben gesünder ist. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja, oder vielleicht ist es ja auch für
1: den einen oder anderen das Rauchen so. Das ist, ich glaube, solange man das für sich selber rausfindet und bewusst rausfindet. Das ist also ich glaube, der Punkt, bewusst. Der, 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 das Wort dahinter ist wieder dieses bewusste Rituale, bewusste Pausen, bewusste Rhythmen, bewusste Strukturen, ja. bewusste Harmonie. <lacht> dann haben wir, dann mhm. ist es eigentlich so das Ding. Also ja, jetzt habe ich sogar auch äh, gleichzeitig damit nochmal diese Überbegriffe äh, genannt. Also ja, wie, äh, wie beim Song. Es gibt die äh, Grundstruktur, das Arrangement des Tages, des Songs. Es gibt den Rhythmus, es gibt die Harmonien, die darüber fließen und äh, spielen dürfen. Es gibt den, äh, die stille Momente, die Pausen. Es gibt die äh, Rituale, also äh, den Takt und das äh, Ritual. Und das sind, glaube ich, so äh, für uns die Kernpfeiler, die da in diesem Überbegriff äh, Arbeitsrhythmen und Routinen irgendwie vorkommen. Ne? Ja, und so können wir dann eigentlich jetzt auch zum äh, Fazit kommen zu diesem Thema. Also für mich ist es auf jeden Fall wichtig, ähm, die, das Ganze drumherum mit einzubeziehen und ähm, auch da ja, eine Nachhaltigkeit und ein Bewusstsein irgendwie ähm, auch wieder einzubinden und ja, auch einfach zu lernen zu dürfen. Also es gibt nicht diesen einen, einen Rhythmus, es gibt nicht diesen einen, einen Takt, äh, der für alle gilt, sondern ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich und Zwei große Faktoren spielen da rein. Einmal das, was ist gerade vom Außen verlangt, was braucht das, die Außenwelt von mir und dann, was braucht die Innenwelt von mir, also ich selber.
0: Ja, genau. Also letztlich verbesserst du deine ähm, Qualität, dein, also deine Lebensqualität, deine Arbeitsqualität, indem du deine Quantität verbesserst und das eben bewusst. Ja, also wenn du dir deiner Quantität bewusst bist, sprich, was tust du, was tust du nicht? Was tust du ähm, in den Pausen? Was sind deine Rituale? Ähm, wenn du dir dessen bewusst bist, dann verbesserst du letztlich die Qualität deiner Arbeit und letztlich eben auch oder auch die Qualität deines Lebens letztlich. Ne?
1: Ja, genau. Also da sprichst du was an. Diese Quantität-Qualität-Geschichte ist ähm, wirklich sehr spannend, denn ähm ich habe den äh, Weg des Künstlers von der Julia Cameron mal durchgearbeitet. Das ist wie so ein, so ein Buch, was so ein Seminar ist über drei Monate. Und da war ein, so ein Satz, der mir sehr, also da waren viele gute Dinge drin. Und ein äh, Satz ist mir sehr hängen geblieben, ist nämlich, dass sie sagt, dass wir die Qualität, die wir machen, eigentlich nicht beeinflussen können. Und das klingt halt erstmal so ein bisschen konfus. Mhm. Aber da ist was Wahres dran, weil das Einzige, was wir wirklich in der Hand haben, ist die Quantität, auch wenn sich das so oft nicht so anfühlt. Aber wir können nicht bestimmen, wie gut ein Ergebnis wird oder wie erfolgreich wir sind. Wir können auch nicht sagen, ich werde jetzt ein erfolgreicher Schriftsteller, sondern was wir machen können, ist Routinen einzuführen und eine Regelmäßigkeit und eine Quantität einzuführen, in der wir sagen zum Beispiel, ich schreibe jeden Tag eine Stunde, und das kann ich beeinflussen. Ob ich eine Stunde oder eine halbe Stunde äh, schreibe, das ist das liegt in meinem, meinem aktiven Sein. Was ich nicht beeinflussen kann, ist, was da drin steht. Also wie gut es geschrieben ist. Ich kann natürlich vorher lernen, gut oder schlecht zu schreiben oder irgendwelche Strategien anzuwenden. Aber was in dem Moment auf das Papier fließt oder auch beim Musikmachen oder auch beim Arbeiten, ist ja eine Mischung aus den quantitativen... Fähigkeiten, die vorher entstanden sind oder halt in dem Moment, also den Rahmen, den man sozusagen gesetzt hat, den kann man eigentlich beeinflussen. Das, ich hoffe, das bringt das so einigermaßen
0: Ja, doch. Erklärbar das heißt letztlich musst du einfach ähm, das, was du gelernt hast oder das, was du lernst und anwenden möchtest, in deinen persönlichen Biorhythmus einbauen und dir deine eigene Struktur schaffen, die quantitative Struktur, die letztlich auf deine qualitative Arbeit Auswirkungen hat.
1: Genau. Und das, ist, äh, das erleichtert ja auch viel, ne? weil dadurch, dass man merkt, also das ist echt ein wichtiger Knackpunkt, weil dadurch, dass ich weiß, ich habe die Qualität eigentlich gar nicht in der Hand, das ist gar nicht meine Aufgabe, kann man eigentlich super viel Druck rausnehmen, weil diesen Anspruch, den man an sich selber hat, dass ich jetzt heute das und das Ergebnis leisten muss, das ist gar nicht mein, das kommt gar nicht aus mir, das kommt von außen ja. oder von irgendwo egal woher was wir beeinflussen können ist dass ich jetzt sage ich mache jetzt eine Stunde was und guck einfach mal was kommt und äh, ja das ist auf der einen Seite natürlich auch schwierig erstmal anzunehmen und dass man es eigentlich nicht in der Hand hat auf der anderen Seite nimmt es halt sehr viel weg und äh, ja ist dann halt auch ja könnte auch schon so einen religiösen oder spirituellen Touch bekommen aber äh, ist für mich steckt da viel wahrheit drin und viel weisheit und das äh, ist was, was ich in meinem Leben äh, ja, jetzt irgendwie gelernt habe.
0: Ja, interessant. Also ich habe mir ähm, aus dem Gespräch jetzt einfach nochmal mitgenommen, dass ich mir tatsächlich nochmal über meine Rituale mehr bewusst werden sollte, weil ich das mit dem Fußballbeispiel angesprochen hatte. Das hat mich wirklich ähm, nochmal zum Nachdenken gebracht. Das, das werde ich angehen. Ja,
1: das ist ja auch irgendwie spannend. Also ich, ich finde den Prozess auch sehr ähm, äh, spaßig, also es hat auch irgendwie was es ist was Interessantes, es ist wirklich wie eine Songkomposition, es ist wie das Komponieren des eigenen Tages, also ja, das stimmt, ja. es, ist, äh, es ist schon kreativ seinen Tag zu planen oder man kann es auch spielerisch und kreativ werden lassen, indem man halt einfach mal sagt, ja, ich, wieso heute probiere ich mal was komplett anderes. heute schlafe ich einfach mal komplett aus oder, ey, heute äh, mache ich mal bin ich mal nur streng und guck mal wie der Tag läuft oder heute bin ich mal nur verspielt, genau und man aber ja auch mit der Gefahr machen.
0: hinaus, ähm, dass es auch mal vielleicht nicht erfolgreich ist, weil fühlt sich vielleicht gerade, aber dann weißt du wenigstens Bescheid und kannst nicht so anderes ausprobieren.
1: Genau, so wie dieses beliebte Schulpraktikum, ne? Man, <lacht> dann weiß man danach schon mal, wie man es nicht machen will. Das <lacht> ja, ist, genau. Oder die erste Ausbildung oder so. Ja, genau. ja. ja cool. Also ich finde, damit können wir das Ganze jetzt ähm, zum Abschluss bringen. Und äh, das hat mir auf jeden Fall wieder voll Spaß gemacht, heute mit dir zu quatschen. Ja, fand ich
0: auch super. Vielen Dank, Max.
1: Ja, schön. Und dann äh, auch vielen Dank an alle, die zuhören oder ähm, wer auch immer gerade zuhört und äh, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau, vielen Dank. Bis dann. Schönen Tag. Ciao.